0: Buondì buon buon sigla. Buon sigla, sigla
1: Sigla I finanziati Non incido i chiacchiere di economia Vabbè.
0: Molto bene eh. Secondo me eh,
1: Da stamattina che alleno l'ucula
0: <ride> eh, I risultati si vedono Il lavoro paga sempre
1: <ride> Esatto Bravo, cosa ci porti oggi? Ma
0: Io vorrei sapere Se tu sei curioso di sapere quanto vale il quantitative easing oh, vorrei saperlo Come? Che voglio sapere, sì. voglio sapere sì. ah, allora te lo spiego
1: vai <ride> che fortunato che sono oggi
0: <ride> allora la prima cosa che ti devo dire è che nella storia dell'umanità eh, nel mondo occidentale non ci sono precedenti Rispetto alle dimensioni del quantitative easing, che stiamo vivendo veramente. E, eh
1: e già, ci dice qualcosa.
0: Fai le tue valutazioni. della
1: situazione,
0: eh, ho il senso del dovere. Mi dice comunque di fare un piccolo riferimento al quantitative easing. Che cos'è? Giusto per che cos'è? Mia madre bravissimo, bravissimo. che mi sta ascoltando. Ma ciao, ma
1: ciao ascoltatori. <ride>
0: ciao, mamma. Il quantitative easing è quell'attività finanziaria attraverso la quale le banche centrali acquistano sul mercato le obbligazioni emesse dagli stati, va bene?
1: Sì, ti correggerei su attività finanziaria forse più monetaria
0: Attività monetaria, attività monetaria, mi piace, okay. mi piace anzi questa okay. è la definizione mia, quindi così invece diventa nostra
1: Esatto, e perché ti chiedo allora perché il quantitative easing stimola l'economia?
0: Perfetto, ottima domanda. Perché? Perché è in grado di fornire liquidità. Ora, come fornisce liquidità? Lo fa in un modello a cascata, diciamo così. Perché per essere precisi, in realtà, attualmente. La pratica del quantitative easing non va a comprare soltanto obbligazioni statali, ma va a comprare anche obbligazioni di privati. Quindi su questi due canali eh, è in grado, comprando queste obbligazioni, di dare liquidità a grossi soggetti e a loro volta si presuppone che questi grossi soggetti siano in grado di eh, trasferire la liquidità nell'economia reale. Ho risposto alla tua domanda?
1: Sì, sì. però di solito credo che il... Correggimi se sbaglio. Quantity Divising di solito è riferito, cioè la definizione è proprio la banca centrale che con denaro fresco appena creato compra dalle banche banche, i titoli di Stato IVI depositati che sono lì, ok? I titoli di Stato che sono in pancia delle banche. Sì. Giusto? Sì. Okay. Sì. in questa circostanza forse poi ce lo spiegherai probabilmente tu meglio um, dalle banche voglio so nel se... mercato secondario sì sì nel mercato secondario sì, non direttamente emessi dallo non Stato dal emessi. Editore, esatto. Esatto, ma che sono già stati acquistati dalle banche e le banche le vendono al, alla banca centrale quindi poi lo Stato invece che doveri i soldi alla banca alla banca privata, alla piccola banca o grande banca, li deve alla banca centrale,
0: giusto? Corretto. No, okay. in realtà lo, lo Stato, come dire, li deve al possessore del, dell'obbligazione, chiunque esso sia, perché la, la banca centrale può comprare titoli così come può vendere titoli. Ora siamo in una fase in cui sta comprando titoli, ma come Bravissimo. è successo nel 2019 la Fed vendeva titoli.
1: Bravissimo. Come si chiama questa. Questa, il contrario di quantitative easing, come si chiama?
0: Eh, non lo so. È si chiama
1: quantitative tightening.
0: Cavolo, mi sa so che l'avevi anche detto. Sì. È
1: e ha l'effetto contrario, ha l'effetto di, contrario. Togliere, all'effetto di togliere liquidità perché vendendo titoli di stato tira dentro liquidità. Dimmi se queste cose ne avesti già parlato oggi, eh? No, no, e... tightening
0: no, non ho ripetuto
1: quindi vende i titoli di Stato, sgonfia il suo bilancio e sottrae liquidità al sistema, quindi andando a contrarre l'economia.
0: Yes. Infatti è quello che ha fatto la Fed, come ti dicevo, ha provato a fare la Fed nel 2018-2019, cambiando evidentemente rotta nel 2020, ma per i motivi noti, diciamo così.
1: Cioè cosa è successo?
0: Non <ride> so se hai notato, c'è un'epidemia. Pare ci sia un'epidemia.
1: Cacchio, c'è poca gente in giro, non
0: capivo che è successo. <ride> e da un po' che non esci di casa, eh? Ma tu già prima non uscivi, forse è per quello. No, no, io
1: esco sereno, solo che sembrava che ci fosse qualche problema.
0: <ride> qualche problema c'è, qualche problema c'è. Comunque, andiamo a rispondere alla domanda iniziale, che era quantitativa, ovvero quanto vale questo quantitative easing? C'è una ricerca recente di Fitch che è stata presa dal sole 24 ore e rielaborata e che io a mia volta vado a rielaborare a te e ai nostri ascoltatori come un gioco del telefono <ride> che è andata ad analizzare appunto i numeri del quantitative easing su scala globale. Pare che il prossimo giro, il prossimo periodo economico diciamo così, di quantitative easing a livello globale sarà pari a circa 6 mila miliardi di dollari. Eh, per mondo occidentale intendo la Fed, la BCE, la Banca del Giappone e la Banca d'Inghilterra. Considera che tra il 2009 e il 2018... È interessante
1: che la Banca del Giappone sia considerata mondo occidentale.
0: Beh sì, il mondo occidentale si intende non nel senso geografico, diciamo così, ma in senso
1: plurale sì, 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 Tra il
0: 2009 e il 2018 il quantitative easing di queste banche centrali aveva un valore di circa 10 miliardi di dollari. Ora nei prossimi mesi stiamo parlando di se- ulteriori 6 mila miliardi di dollari, quindi più della metà di quello che è stato fatto in 10 anni sarà fatto in poco tempo, così te la metto lì, fai tu le tue valutazioni. Andando più nello specifico, facendo l'esempio americano, la Fed, in 5 settimane è passata da 4.300 miliardi di dollari a metà marzo il suo bilancio quindi di eh, titoli che aveva in pancia agli attuali 6.500 miliardi di dollari a differenza è di 2.200 miliardi
1: ma stessi sicuro che non sono triliardi?
0: miliardi di dollari
1: triliardi o miliardi?
0: miliardi di dollari
1: mm. quindi dove
0: vanno questi soldi? Cioè Cosa ha comprato la Fed? Ha comprato varie cose, ma il dato più rilevante è che di questi 2200 miliardi da metà marzo a oggi, 1400 miliardi sono andati in bond governativi statunitensi. E eh ciao. Va bene?
1: Poi vabbè, ho tante domande. Uh,
0: vuoi farmele? Sì, diamo il dibattito. Ci rispondi sì. dopo.
1: Sì. Ehm, se il, il debitore quindi in questo caso lo Stato lo Stato americano deve i soldi alla Fed
0: no, deve i soldi a chi ha le obbligazioni
1: esatto, ce l'ha la Fed, l'ha in,
0: questo la Fed. Caso, in questo caso sì, la Fed.
1: C'è, c'è, c'è. no ma il punto è questo cioè il punto è questo visto che la Fed ha comprato e poi ce lo dirai tu probabilmente, sia titoli di Stato che anche bond corporate, per yes. cui debiti delle società, anche junk, sì. per cui declassati, sì. Okay? Sì. il debitore, quindi l'azienda o lo Stato, che devono ripagare la, la propria obbligazione alla Fed. Mm-hmm. Okay? Mm-hmm. La Fed, se il debitore non paga, ok? Mm-hmm. uno, cioè, ha a, a sua disposizione, cioè, visto che può creare e cancellare moneta dal nulla, uh-huh. cioè, il punto è che queste aziende che adesso invece che dovere i soldi a magari privati investitori che hanno comprato il loro debito, li deve alla Fed, potrebbero uh-huh. sentirsi più liberi di dire, sai cosa c'è? Tanto la Fed i soldi li stampa, chi se ne frega? <ride>
0: Sì certo potrebbe farlo, ma infatti perché, no? alla fine diciamo, del ragionamento andiamo a vedere quali sono le, le conseguenze, comunque in linea pratica vai. quello che succede vai, vai. è che mh, metti, io sono gli Stati Uniti e metto un'obbligazione a 10 anni, tu sei la Fed, hai comprato 10 anni fa la mia obbligazione che oggi va a scadenza, nella maggior parte dei casi le obbligazioni vengono rinnovate di altri anni Quindi, come dire, si rinvia il momento in cui questa obbligazione va a maturazione. Ho capito. Normalmente. Questo per evitare di... eh... Di default. Perfetto. Perfetto. Se prendiamo invece l'esempio della BCE, abbiamo già parlato del PEP, il Pandemic Emergency Purchase Program, un valore stimato in 750 miliardi secondo Fitch questa stima dei 750 miliardi è eh, riduttiva perché probabilmente potrebbe arrivare a 1500 miliardi 1500 miliardi riesci a immaginarli in una stanza? 1500 (ride) miliardi?
1: Sì, soprattutto in monetine da un centesimo
0: (ride) esatto (ride) considera che nell'ultimo mese la BCE ha speso 120 miliardi nell'acquisto dei titoli nell'ultimo mese. Normalmente il ritmo di acquisto della BCE dei titoli era di 20 miliardi. Cioè tu solitamente vai a fare la spesa, spendi 20 miliardi al mese, nell'ultimo periodo spendi 120, cioè spendi 6 volte tanto di quello che spendevi prima. Ah, sì io non so i tuoi polsi cioè se, metti, metti la mano su, su, senti il battito c'è ancora? Eh.
1: c'è c'è sto prendendo una lametta
0: <ride> questo è un buon modo per togliere eh, pressione <ride> quindi nell'ultimo mese la Fed più la BCE più la, banca, più la Banca del Giappone hanno aumentato il loro bilancio di circa mila miliardi da 14.000 a 18.000 Ora, a questo punto ti ho dato molti numeri, c'è una domanda grossa nel cielo scritta con le scie chimiche ed è, si tornerà indietro? Cioè, arriveremo a un punto in cui uno dice, ragazzi ho comprato talmente tanta roba che è giunto il momento di vendere. Secondo te?
1: No. (ride) Bene, mi piace. Il sento di rispondere un tonante no,
0: perché no. quando
1: ci sarà mai bisogno di restringere l'economia se <ride> l'economia non cresce è un guaio per tutti bisogna sempre espanderla
0: <ride> ora voglio parlare brevemente di quella che è eh, un, un tuo chiamiamolo sollazzo <ride> che è la Modern Monetary Theory Modern oh, Monetary Theory
1: oh mamma mia che sollazzo <ride> Intimi, è eh, il tuo
0: nel... lo sapevo, eh, sì. <ride> allora loro si difendono quelli come te, i sovranisti come te: si difendono dicendo: No, ma noi non è che vogliamo così stampare perché ci piace stampare. Noi vogliamo la piena occupazione e non il semplice finanziamento della spesa pubblica. Perché secondo loro, con la piena occupazione poi tu crei un ciclo virtuoso. Ma allora io ti voglio portare dei casi. Dei casi pratici, fallita. come scusa,
1: dei casi di cosa?
0: Dei casi di ehm, contesti politico-economici in cui si è effettivamente seguita la modern, modern monetary theory, ovvero casi in cui c'è stato un massiccio eh, processo di monetizzazione del debito. Del debito. Va bene? Partiamo da un L'Iapone... caso. Certo. Come scusa?
1: Giappone? No. Andiamo in un contesto... Zimbabwe?
0: <ride> Più o meno.
1: non è andata bene.
0: Anche in Guinea-Bissau non è andata bene. Vai, Anche vai. in Guinea-Bissau non è andata bene.
1: Non mi sembra che abbiano la piena occupazione.
0: <ride> no, poi andiamo a parlare della relazione tra piena occupazione e, e inflazione. Ma adesso parliamo di Guinea-Bissau.
1: Oh, mamma mia, che bello.
0: Vai. Oggi si vola, eh? <ride> Nel 97 la Guinea Bissau decide di passare dalla propria moneta locale al famoso franco Uemoa, va bene? C'è un colpo di Stato e e il dittatore decide di ragazzi, diamoci una calmatina e prendiamo il franco Uemoa. Ora, la Guinea Bissau aveva comunque una crescita annua di circa il 3,5% e con il cambio di moneta la crescita è rimasta la stessa. Ciò che è cambiato è il valore dell'inflazione, perché prima era di circa il 52% annuo,
1: poi... Madonna, 52% annuo con la moneta che avevamo prima.
0: Sì, e poi dal 52% si è passato al 2.2%. Ora, è chiaro che questi sono... 8 contesti eh, particolari nel senso in cui ci sono guerre civili e sono economie molto fragili però visto che andrò ad elencarti altri casi c'è un trend, una tendenza che è quella appunto di vedere un calo dell'inflazione nel momento in cui non si adoperano delle politiche espansive da un punto di vista monetario un altro caso momento tu... in
1: cui scusami, non si adoperano
0: non si adoperano non si adoperano in cui
1: quindi se non si adopera si vede meno inflazione meno inflazione, esatto. okay.
0: altro caso di cui tu hai eh, esaustivamente parlato pochi giorni fa è quello dell'Argentina do you remember?
1: certo come lo ricordo, certo abbiamo <ride> una simpatica inflazione del 53% nel 2019
0: esattamente
1: eh, un, nessuno compra più il debito argentino e quindi devono finanziarlo stampando peso argentini, like crazy. Pesos, pesos. Eh, pesos. Sì, like crazy. Eh, disoccupazione, povertà al 35%. Mi eh, sembra. Ma tu, questi dati li hai
0: vero. tatuati sulla pelle? Non mai me ne ricordi
1: così. Sulla lingua, sono allo specchio, sto leggendo la mia lingua. Eh, e il debito sovrano a C, per cui default imminente.
0: Eh sì. Quindi abbiamo davanti una nazione che segue eh, per vari motivi una monetizzazione del proprio debito pubblico e che quindi ha un'espansione della propria base monetaria. Questa base monetaria tra il gennaio 2010 e il febbraio 2020 è aumentata del 1300%.
1: Oh, mamma
0: mia, gennaio 2010 febbraio 2020 10 anni e un mese è aumentata al 1300% qual è la relazione tra l'espansione della base monetaria e eh, l'inflazione che dal 7.7% del 2009 l'inflazione è passata come hai detto poco fa al 53.8% questo cosa vuol dire che un paniere di beni che costava 1000 pesos a inizio 2019 costava più di 1500 pesos alla fine dell'anno Madonna. va bene? questo è il caso Ehi. Argentina facciamo un altro caso Ehi. anche Ehi. qui forse è, è teoricamente scorretto però tant'è che insomma, l'ho trovato l'articolo, te lo riporto è il caso del Venezuela <ride> la base monetaria Ehi. Io voglio sentire se tu respiri, perché intanto mi fermo e dico: c'è di tanto?
1: Metto il muto al microfono per farci dei rumori. Ah, scelte. ok. Tu non fai i ruti? Secondo che me i nostri ascoltatori sentissero, sì, ti <ride> rutto, rutto costantemente <ride> quando metto il muto.
0: Hai problemi. Allora, parlando l'ottima, di una la base monetaria a gennaio 2015 era pari a 8 milioni di bolivares. Mentre a gennaio 2020, quindi not so far away, era salita a 38.200 miliardi, ripeto, da 8 milioni di Bolivares a 38.200 miliardi. L'incremento percentuale è del circa 475 milioni per cento
1: è interessante che cioè, a un certo punto non si sono di conto che non andava da nessuna parte e continuava a stampare questa carta tracciata. ma pare ci, ci sono delle cioè, foto
0: in cui il, sì, si, si soldi getta per il denaro terra, sì, esatto.
1: per terra, tutti camminavano con i soldi per terra
0: soldi per terra si buttava dalla finestra
1: per terra, per terra o Quindi,
0: l'inflazione uh... del paese che era pari al 180% è salita fino al 130.000% nel 2018
1: 130.000% ed è poi calata
0: eh, fino al 15.000% quindi una roba,
1: una roba comunque l'inflazione se mi permetti Ludo Prego. Prego. È, è interessante che è un doom loop negativo nel senso che più le persone hanno la percezione che la moneta che ricevono valga di meno più se ne liberano subito certo. Certo. Comprando beni di prima necessità certo. o beni in generale, certo. quindi io ricevo 100 Bolivares, non sto lì a aspettare che mi si svalutino. Vado <in siede> subito al supermercato e subito ta 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 ta. latte eh, e quindi uova. i prezzi, schi- latte e uova, i prezzi continuano a salire. Più salgono, più io devo liberarmi velocemente della moneta che ho in mano. È una roba incredibile:
0: money is burning. Money is burning
1: in mano scotta scotta, scotta di l'economia
0: come gira <ride> quindi c'è un domandone un altro domandone nel cielo così con le scie chimiche ed è ma se in questi casi che io ti ho elencato un'espansione della base monetaria ha comportato un aumento dell'inflazione perché in occidente non si è ancora verificato no? io sono sicuro e tu questa domanda Prima di andare a dormire te la poni. Lo sapevo. E allora ti dico, la differenza principale è dovuta al fatto che l'acquisto, nel contesto chiamiamolo occidentale, avviene sul mercato secondario. Quindi non c'è una relazione diretta tra la la banca centrale ed il governo, ma l'acquisto avviene sul mercato. Questo cosa comporta, da un punto di vista pratico, e noi ci siamo in mezzo. Vuol dire che i soldi, anziché andare, diciamo così, direttamente nell'economia reale, passano al sistema finanziario. Da un punto di vista borsistico, cosa vuol dire? Vuol dire che tu hai creato inflazione, ma questa inflazione non si ripercuote nelle tasche dei consumatori, diciamo così, almeno non direttamente, ma si ripercuote in un aumento del valore delle quotazioni.
1: Bravo, in un aumento del valore degli asset finanziari. Bello,
0: eh? Bello questo. Eh
1: per quello che il mercato continua a crescere. Il mercato continua a crescere perché perché quella è inflazione. Sì, sì, inflazione, certo. Eh, Solo che non vedi crescere i beni al consumo, non vedi crescere i prodotti finanziari. Esattamente.
0: Quindi ora andiamo a vedere chi ci guadagna e chi ci perde in questo gioco. Sicuramente ci perde chi alla fine del mese è un'entrata fissa chi è che alla fine del mese è un'entrata fissa? sono i lavoratori dipendenti i pensionati e i risparmiatori questo perché? perché nel momento in cui io ogni mese ti do 100 a quel 100 che tu ricevi ogni mese vale sempre di meno è evidente che il tuo potere di acquisto diminuisce uh-huh. mi segui? Eh,
1: certo, certo però i dipendenti dovrebbero aumentare con l'inflazione.
0: Eh, però invece non succede questo Invece chi è favorito da questo sistema? Sono favoriti i debitori, le aziende e i governi.
1: E gli investitori.
0: E gli investitori, sì. Gli investitori. Come noi. Gli squali come noi.
1: Sì, I debitori, poi i debitori eh, come, dici, come abbiamo detto tante volte questi tassi bassi in questi anni hanno fatto sì che tante persone si indebitassero. Con questi debiti hanno comprato Uh, Asset speculativi, magari case degli immobiliari eh, che sono saliti con eh, saliti di prezzo nel tempo. Vai, continua, scusami,
0: allora alcuni potrebbero dire sì, però sai che c'è, io preferisco che il mio stipendio mh, si eh, impoverisca, diciamo così, in termini di potere acquisto, però almeno lo stipendio, no? cioè meglio l'impoverimento che la piena disoccupazione perché alcuni potrebbero sostenere se non c'è inflazione, allora ehm, si crea disoccupazione ma da un punto di vista eh, pratico poi eh, bisogna vedere qui si, si entra nell'ambito delle dottrine economiche per quello che, che ho letto io Non c'è correlazione tra inflazione e disoccupazione, ho anche un bel grafico che prima o poi ti mostrerò, ti manderò in chat e questo grafico non trova appunto correlazione tra l'elemento dell'inflazione e la disoccupazione, cioè ci sono eh, contesti in cui non c'è inflazione ma comunque il tasso di disoccupazione è più basso che in contesti in cui l'inflazione è eh, più alta.
1: Non ho capito, quindi non hai trovato una correlazione.
0: Non c'è questa correlazione. Quindi, cari amici sovranisti, mettetevela via.
1: Ma, Fate allora, debito, teoricamente, debitate. Teoricamente, teoricamente uh, l'inflazione è una buona cosa dal punto di vista dei consumi. E l'inflazione al 2% è una cosa buona dal punto di vista dei consumi perché stimola, come dicevamo, le persone ad utilizzare il denaro oggi invece che aspettare ad utilizzarlo domani yes. perché sa che in futuro si svaluterà. Mm-hmm. Quindi se io sono incitato ad utilizzarlo oggi invece che a risparmiare lo sto facendo girare quindi sto teoricamente investendo nell'economia e creando inflazione. Cioè, sicuramente la deflazione, se ci pensi potrebbe essere molto svantaggiosa per l'occupazione perché è un grande incentivo al risparmio
0: uh-huh.
1: e quindi un grande disincentivo co- a spendere questi soldi e di conseguenza perché devo spendere quando in futuro posso comprare di più con gli stessi soldi, quindi li risparmio e non faccio girare l'economia, mi segui? Uh-huh. Quindi cioè, Potrei così intuire, poi è chiaro che se, la, se l'inflazione schizza al 90-50%, Tutta un'altra storia. Ma forse una light inflation, per cui una inflazione eh, moderata del 2%, potrebbe stimolare l'economia e di conseguenza l'occupazione? Che dici? Dico sì.
0: (ride) I say yes. (ride) E così Fede, quindi dire buon proseguimento. Non, non inflaggere ah. troppo, non inflire no,
1: no. bene oggi mi è, mi è piaciuto bravo, ne, ne parleremo ancora. Queste tematiche sono super interessanti.
0: Super, super.
1: I nostri ascoltatori saranno sicuramente d'accordo anche perché dicevamo noi di cosa parlare, per cui <ride> <ride> un, caro saluto, un caro saluto, un caro saluto. a tutti. <ride> ciao. A domani. Ciao ciao.